0: Wenn es so etwas wie einen Krassheitsfaktor gäbe, dann würde Christian ihn definitiv springen. Als Top Gun-Absolvent ist er sicherlich nicht der heißeste Anwärter auf die Nachfolge von Tom Cruise, aber er gehört definitiv zu den am besten ausgebildeten Kampfjet-Piloten überhaupt. Er ist ein Senkrecht-Starter sozusagen. Er hat in kürzester Zeit den Einsatzstatus Combat Ready bekommen und wurde schon sehr, sehr früh zum Fluglehrer ausgebildet. Er hat hunderte von Flugschüler ausgebildet, äh, tausende Flugstunden hinter sich, diverse Medaillen und Abzeichen bekommen. Und im ganzen Interview hat er mich mit seinen Antworten auf meine Fragen regelrecht überrascht. Ich dachte, Kampfstadt-Piloten sind so super analytische Maschinen, die von morgens bis abends nach Routinen arbeiten. Äh, ja, sie haben für alles einen Plan A, B und C. Aber was macht einen Piloten eigentlich so leistungsfähig? Ähm, welche Rolle spielt die mentale und die körperliche Kraft dabei? Wie sieht das Ganze im Team aus? Also der Pilot sitzt alleine oder zu zweit in der Maschine, hat aber auch ein Geschwader und eine Einheit, mit der er zusammenarbeiten muss. Wie funktioniert das Ganze? All diese Fragen gehen wir im Interview durch und ähm, ich kann euch sagen, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und es sind tolle Antworten dabei rausgekommen. Hört euch das an und ähm, sagt mir, was ihr davon haltet. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, der Fabian ist auf dich zugekommen und hat dich eingeladen. Heute kann er nicht hier sein, er ist in New York. ich auch. Das ist auch nicht schlecht. Ja, oder? <lacht> <lacht> ähm, nichtsdestotrotz machen wir heute unser, unser Interview, was ich, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, du hast im Vorfeld schon ein paar spannende Sachen an, angerissen. Ähm, du bist ausgebildeter Kampfpilot, Le Trainer, Lehrer, Speaker. Mhm und Berater für Luftfahrtunternehmen. Das machst du jetzt aktuell korrekt? Genau. Ja. Wie, wie gestaltet sich so der, der Alltag im Moment für dich?
1: Ja, der Alltag ist eigentlich, wie ich das so sagen möchte, recht entspannt. Wenn man als Freiberufler tätig ist, dann ist es ein Luxus, wenn man nicht jeden Tag arbeiten muss. Aber die Tage, die man dann arbeitet, sind die um, um vieles intensiver. Und es macht halt schon Spaß, auf lange Erfahrung zurückgreifen zu können, dass A, Leute das toll finden, wenn man als Speaker unterwegs ist ne, und dass man auch Fachwissen, was man sich über so lange Zeit äh, angeeignet hat, dann auch äh, in einem anderen fliegerischen Bereich anwenden kann, ne, wie Zivilluftfahrt oder sowas, ne, wenn man da kleine Unternehmen berät, dass man sieht, dass was, äh, das, was man in der, in der militärischen Fliegerei macht, äh, gar nicht so schlecht gewesen ist in Bezug von Sicherheit und dass man auch da im Zivilleben da durchaus noch äh, von lernen
0: kann. Dein Leben hat sich mit Sicherheit auch stark verändert. Aus der, aus der Luftwaffenzeit jetzt ins zivile Leben früher wahrscheinlich viele Routinen gehabt?
1: Ja, ich sag mal, die Routinen sind natürlich in der Fliegerei äh, Usos. Ne? Ohne das wird es wahrscheinlich gar, gar kein vernünftig sicheres Fliegen geben, ohne diese Routinen, die man sich da an, äh, aneignet. Ne? Jetzt in, wenn man das jetzt äh, hinter sich äh, lässt und äh, im Zivilen jetzt oder jetzt als äh, pensionierter äh, Soldat jetzt äh, unterwegs ist, dann äh, sag mal, eignet man sich vielleicht ein paar andere an. Aber jetzt tägliche Routinen äh, habe ich nicht, nicht andere, die jeder andere wahrscheinlich auch hat. Wie ne? man morgens aufsteht, jeder hat da was anderes, dauert hier länger, wann jeder seinen Kaffee trinkt oder wie er äh, seine Zähne putzt und so weiter. Ne? Das sind natürlich alles Dinge, die äh, sich jeder irgendwo selbst als Routine da zurechtlegt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das, äh, ich sag mal, unterscheidet von anderen Leuten. Mhm. Ne? Der, der Beruf als Pilot, der unterscheidet sich natürlich dann schon, dass man ohne diese Routinen, die man da entwickelt, eigentlich gar nicht das Flugzeug, ich sag mal, in seinem mit dem Begriff Kampfflugzeug jetzt, weil man ja eine bestimmte Einsatzrolle hat. Man fliegt ja nicht einfach nur von A nach B, sondern hat gewisse Dinge zu tun in diesem Flugzeug. Ne? Und wenn ich da das Flugzeug jetzt nicht einfach nebenbei fliegen könnte, dann wird es umso schwieriger. Das heißt, diese Routinen nutzt man, damit man hier oben im, im Kopf praktisch seine Kapazitäten äh, frei halten kann, äh, um dann äh, Entscheidungen treffen zu können, eine analytische Entscheidung machen zu können, ne? dann Dinge, die jetzt nicht Routine sind, dann abarbeiten zu können. Dazu brauchst du einfach deine, deine Brain Capacity hier oben, damit das noch funktioniert. Dazu sind Routinen beim Fliegen absolut wichtig
0: ist das was was man mitbringt oder was einem mehr oder weniger richtig beigebracht wird also man muss das schon erlernen,
1: halt in diesem speziellen Beruf, sage ich mal. Das, das erlernt man äh, schon von, ich sage mal immer, das äh, lernt man mit der Pilotenmuttermilch, sage ich mal, wenn man das aufnimmt <lacht> im Training. Ne? Das, das ist das Erste, was einem beigebracht wird. Natürlich musst du erstmal lernen, das Flugzeug zu fliegen, aber selbst wenn du das Flugzeug anmachst, also wenn du da einsteigst, wie du dich anschnallst, ne? wie du deine, deine Ground Ops, also die Checkliste am Boden schon abarbeitest, wann die Triebwerke angemacht werden, das sind Handlungsroutinen, dass du praktisch da, sage ich mal, nach einer gewissen Zeit, zwei Wochen, gar keine Checkliste mehr brauchst, die hast du. Natürlich auf dem Bein, und musst du auf dem Bein haben, ne, aber eigentlich machst du das alles nur aus, dem, aus deiner Handlungsroutine heraus. Das ist auch immer gleich. Das ist genauso, wie du dich in dein Auto reinsetzt. Ne, da machst du es auch anschnallen, ne, Schlüssel rein und so weiter umdrehen oder Knopf drücken, wie auch ist auch immer das Gleiche, mehr oder weniger immer das Gleiche. Ne, und genauso kann man das sich im Flugzeug auch vorstellen. Ne, und das wird dann nur weiterentwickelt, dann in den Flug hinein, wann die Checks gemacht werden, ne, wie gewisse Dinge ablaufen und sowas. Das sind die meisten Dinge sind Handlungsroutinen einfach, ne? gerade Checks, die man erlernt, die Reihenfolgen und so weiter.
0: Gibt es was, was du aus der Zeit über die Routinen für dich mitgenommen hast, was du jetzt noch nutzen kannst, um dich in irgendeiner Form erfolgreicher zu machen oder gesünder oder?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass man jetzt diese Routinen per se mitnimmt, weil es ja einfach andere Tätigkeiten ja, sind, die ja. man macht. Ich würde sagen, es ist vielleicht ja, bestimmte Prozesse oder einen Prozess, den man halt jetzt mitnimmt, den man in der Fliegerei, gerade in der militärischen Fliegerei nutzt, ist dieser Prozess von, wie man sich vorbereitet, wie man was plant, also Planung und Vorbereitung, dass man sich dann auf Eventualitäten vorbereitet, also das, was wir im Briefing machen zum Beispiel, dann gehen wir die Mission ausführen und hinterher gucken wir uns an, was dann nicht alles so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen und daraus, aus diesen Fehlern, wieder zu lernen und das gleich wieder in die nächste Mission mitzunehmen. Und das, das versucht man natürlich beizubehalten, weil das ein sehr sinnvoller Prozess ist, den auch in vielen Firmen da an bestimmten Stellen, da mangelt es doch manchmal häufig, gerade mit Fehlern umzugehen und das ist eigentlich für uns, sag ich mal, Routine. Aber ich muss auch zugeben, dass wenn man mal aus der Fliegerei rausgelöst ist, dass genau so, eine, so ein Prozess oder so eine Routine einzuhalten, die man sich da angeeignet hat, die sinnvoll waren, ist im normalen Leben ist gar nicht so einfach. Man redet da immer darüber muss man alles so machen, aber ja. das dann wirklich auch selber dann noch immer so konsequent einzuhalten, ja, das muss man zugeben, ist nicht, ist nicht mal ganz so einfach, nee. da macht man auch nicht.
0: <lacht> aber du hast natürlich auch in, in so einem Kampfjet eine ganz andere, ähm, es ist eine andere Herausforderung, aber auch eine andere Verantwortung gegenüber, du hast das Beispiel ins Auto gebracht, also die Routine, die ich im Auto habe, ist ja, die kann ja im Hinterkopf ablaufen mhm. und am Ende, im Auto erst passiert erstmal nichts, im Jet kann ich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Unfug treiben, sozusagen.
1: Ja, ich würde das jetzt nicht... Also natürlich ist das am Anfang, wenn man das, wenn man da ganz frisch da hinkommt und diese diese 300 Flugzeuge da auf so einer riesen Betonplatte da in Texas sieht, das ist alles spannend und aufregend. Das hat man mal in Filmen gesehen und jetzt macht man das dann selber. Das ja. hat natürlich schon einen gewissen Kitzel und man ist aufgeregt und so weiter. Und das bleibt auch eine gewisse Zeit durchaus so, bis man diese ganze Sache mal beherrscht. Aber es, man muss doch sagen, dass wenn man das mal wirklich über Jahre hinweg macht, wenn ich jetzt sage, das ist wie normales Autofahren, würde mir das keiner glauben. Es ist wahrscheinlich auch nicht genauso wie normales Autofahren, aber es ist schon irgendwo ähnlich. Wenn wir sagen, wir gehen fliegen, dann ist das für uns jetzt... Das, das wir finden das alle toll, wir freuen uns darauf, sonst würden wir das ja nicht machen. Das ist natürlich auch so etwas, was mit dazugehört. Aber diese Routine, äh, sich seine seine Sachen vom Regal zu holen, rauszugehen, in das Flugzeug zu steigen, anzusteigen, anzumachen, das, das hat schon sehr viel mit äh, Routine durchaus zu tun. Ne? Also du machst dir jetzt nicht mehr großartig viel Gedanken, was kann da alles schief gehen oder sowas, mhm. ne? oder was kann alles kaputt gehen oder sowas. Ne? Das hast du alles hier im Hinterkopf und du bist darauf vorbereitet.
0: Ja. Ne? Also, du musst es ja auch im Hinterkopf haben, denn du musst dich ja eigentlich auf ganz andere Dinge konzentrieren, die eben jetzt, ähm, worum wo, wo es geht, um die Mission, äh, um das Flugziel, um die, um die Taktiken, die besprochen wurden. Ja.
1: Ja. Genau, das ist eigentlich das, was dann meistens im Kopf dann abläuft, wenn man, sag mal, man ist jetzt nicht in so einem Tunnel oder sowas, das würde ich jetzt nicht sagen, wie jetzt ein Formel-1-Rennfahrer oder Skifahrer, das würde ich jetzt nicht so sagen, man hat seine, seine Rituale oder seine Routinen, vielleicht auch der ein oder andere seine mentalen Routinen, wenn man dann anstrahlen, anlassen, rollen und so weiter, man hat auch mal ein bisschen Zeit es ist ja nicht immer was zu tun, man kann ja mal so ein bisschen gucken, was machen wir jetzt als nächstes oder mal so ein bisschen gucken, was macht denn das Wetter, was, was wie verändert sich Dinge, aber du bist eigentlich schon immer bei der Mission oder bei der Ausführung dieser Missionen, um hinterher zum Ziel zu kommen, was immer das Ziel auch ist.
0: Mhm. Ja. Ähm, du hast jetzt eine sehr erfolgreiche Laufbahn hinter dir oder auch bist immer noch auf einer sehr erfolgreichen Laufbahn drauf. Ähm, und Dafür war da ein starkes Mindset nötig, um dahin zu kommen, wo du, du warst oder wo du bist.
1: Ich weiß nicht, ob da ein starkes Mindset von nötig war. Das muss man gucken, wie man das äh, für sich, ich sag mal, definiert, was ein starkes Mindset ist. Also sicherlich, um dahin zu kommen, ne, dieser Berufswunsch an sich, der war schon so da. Das ist ja so ein, sagen wir mal, ist so ein Berufswunsch wie, wie Lokführer oder Feuerwehrmann oder sowas. Okay. Ne? Und, sowas. Und irgendwann probiert man es halt mal. Ich gebe ganz offen zu, ich habe damals den Film gesehen ne, und den fand ich cool und sage, das probiere ich jetzt mal aus. Mhm. Was braucht man dafür? Und dann dann probiert man das und dann hat es halt funktioniert. Dieser Mindset dahin, der, der wird einem dann ich sage mal mehr oder weniger antrainiert oder anerzogen. Das soll jetzt nicht irgendwie sein, dass man da irgendwie indoktriniert wird oder sowas. Nee, aber der Mindset, um hinterher in so einem Flugzeug da bestehen und auch überleben zu können, das ist schon ein ganz bestimmter. Und der wird einem auf jeden Fall in der Ausbildung auch beigebracht. Also da wird niemand wird so als Kampfpilot geboren.
0: Mhm.
1: Da sind vielleicht einige relativ nah dran. Ja, vielleicht haben auch einige mehr oder weniger viel Talent zum Fliegen jetzt, ja, oder, oder sowas, oder manche haben einfach äh, gewisse Talente dazu. Das kann durchaus sein. Ähm, ich kann mit Sicherheit bestimmen, dass ich äh, keiner von denen war. Also, ich hatte weder besondere Talente zu fliegen. Du weißt es ja auch nicht, wenn du dich dafür bewirbst. Ich bin vorher nie geflogen. Ne? Also, das erste Mal sitzt du da drin, hast dann Steuerknüppelgas und denkst du, so, ja, mal gucken, wie das funktioniert. Ne? Mhm. Du weißt es ja vorher nicht. Und, ähm, aber der Mindset, ähm, der wird einem wirklich über die Jahre
0: eher beigebracht. Ne? Kannst du ein paar Beispiele nennen, was da so speziell antrainiert wird? Was ist so wichtig? Ähm, ja, Am wichtigsten ist wahrscheinlich die Einstellung
1: dazu, dass man relativ schnell dahinter kommt, dass es äh, nicht mehr nützt, einfach nur so hochspringen zu müssen äh, wie das Hindernis. Ne? Also ein gutes Pferd springe ich höher, ja. als es muss. Ne? Also ja. dieses, äh, ich war in der Schule immer Verfechter vom Minimax-Prinzip. Ne? Also ich musste auch ja nur ein Abitur schaffen, das musste kein 1,0 sein oder sowas. Ne? Die Bundeswehr wollte nur ein Abitur, das hat gereicht. Ne? Also Männer wie wir 4,4 oder sowas, ne? das na, hatte ich hier ein bisschen besser, war ich schon, <lacht> aber nein, das, aber das, das merkst du relativ schnell, dass das in der fliegerischen Ausbildung einfach nicht mehr reicht. Ja, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt äh, in Sache von Mindset oder man kann es auch Einstellungen nennen von Piloten oder wahrscheinlich von jedem Kampfpiloten, den ich kenne.
0: Mhm.
1: Wenn wir einen Test schreiben müssen, du musst jede Woche irgendwelche Teste schreiben, ne, der, der Minimum-Score, den du haben musst, sind 85 Prozent. Ne? Man muss sagen, ja, ist jetzt nicht wenig, ne? aber was wollte jeder immer haben? Du wolltest immer nur eine 100 Du wolltest immer 100. Es gab nichts unter 100. 99 haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir ein falsches Kreuzmann gemacht. Aber wenn du sagst, du hast nur 95, dann hast du dich schon schlecht gefühlt. Ja, also du wolltest immer diesen, diesen, du hast immer diesen Ansporn gehabt, dass du so gut sein wolltest, wie es nur irgend ging. Ja, wird jeder Flug benotet in der Ausbildung. Jeder Flug kriegt eine, eine Note wie in einer Schule praktisch. Du kriegst Einzelnoten auf jedes Manöver, was du fliegst. Und am Schluss steht, ein, steht eine Note, die den ganzen Flug bewertet. Und in Amerika damals, das ist jetzt schon ziemlich lange her, gab es immer nur, es gab ein Excellent, ne? dann gab es ein Gut, dann gab es ein Fair. Und dann ging es in Bereiche, die du gar nicht haben wolltest. Ne? Also alles, was bis Fair ging, hast du noch bestanden. Mhm. Ja? Aber du wolltest immer nur einen Excellent. Wenn Du nur ein gut, also good, ne? gut, gut, ja. ne? das ist ja eigentlich das so, ja gut, ist ja, ist ja okay, das ist ja eine ja. 2. Das war schon schlecht, das war im Mindset für mich schon, das hat nicht gereicht, um wirklich
0: da oben zu sein. Bei den anderen auch, bei den anderen genauso. Ne? Hat sich das direkt so manifestiert, dass ihr unbedingt die 100 schaffen wollt, oder sag mal, hat es ein bisschen gedauert und dann hat so Klick gemacht und okay, jetzt wir geben jetzt Vollgas und. Ja, das ist schon so ein
1: bisschen, ich will nicht sagen, dass es Gruppenzwang ist, aber du hast da die Leute neben dir sitzen und man muss auch ganz klar sagen, dass äh, am Anfang in der Ausbildung ist das eine Einzelkämpferausbildung, ja, also dass ja jeder erstmal für sich selber verantwortlich, damit es mal in der Flight mit einem, kann mit ein Team ist, ja, aber am Ende des Tages bist du für deine eigene Leistung selber verantwortlich, ne? schreibt dir keiner einen Test, ne? es ist doch keiner mit dir neben dem Flugzeug und, und hilft dir beim, beim Steuern oder sowas, ne? das ist nicht der Fall, ne? weil am Ende des Tages geht es darum, dass du in der Rangliste, die hinterher erstellt wird, so weit wie oben so weit oben wie möglich sein willst, weil du nur da dein Wunsch-Assignment kriegst, ne? das Flugzeug, was du hinterher haben möchtest. Ne? Und darum geht es eigentlich erstmal nur im Mindset. Und dem bordet man halt schon gewisse Dinge unter. Ja. Ne? Und deshalb weiß man da relativ schnell, wenn ich da Dinge jetzt verhaue oder nicht mache oder jetzt für den Test nicht lerne und so weiter, dass man dann sagt, ja, dann geht es relativ schnell mal nach unten los ne? oder nach nach, nach äh bist du dann an der unteren Ecke mal ganz schnell. Und da ist es schwer, sich dann wieder rauszuarbeiten. Und deshalb lernst du das heute.
0: Hattest du den Fall, dass du dich von einer 98-prozentigen Leistung mal wieder nach oben arbeiten musstest?
1: Ja, es gibt immer mal Fälle, wo man jetzt, also ich sage mal, Academics sind eigentlich für einen Piloten, das, auch wenn man sich das komisch anhört, aber es ist eigentlich das geringste Problem, weil dafür kann man lernen, ne? und so einen Test zu schreiben, sag mal, das ist jetzt nicht unbedingt so die größte Herausforderung, das kriegst du schon hin. Schwieriger ist es, wenn du mal einen Flug nicht bestehst, ne? das gibt es immer mal. Ne? Wir sagen, das ist dann ein, ein Bust mhm. ja, oder ein Pink-Item, gibt es so ein rotes Ding unten, ne? also rot ist ganz schlecht auf dem Grate-Sheet, wenn da was steht, Benotungsblatt. Ne? und da musst Flug wiederholen. Und das ist eigentlich das, wo die Fluglehrer nachgucken, weil der nächste Flug wird nicht einfacher, sondern der wird noch schwerer. Da wird mich noch genauer hingeguckt und das ist auch eine gewisse Art von Fähigkeit, dann das meinte zu haben, sich aus so einem Loch wieder selber herauszuarbeiten, dass man vergisst, was schlecht gelaufen ist und sich auf das nächste konzentriert wieder und das sind schon die Dinge, die schon sag mal sehr herausfordernd und sehr schwierig sind, aber die gibt es natürlich und die habe ich selber auch gehabt ich kenne ganz wenige, die sich damit nie auseinandersetzen mussten, also jeder hat bestimmt mal einen Flug oder auch mal zweimal nicht bestanden und am nächsten muss man dann performen, damit man dann über die Grenze wieder hüpft, um sich da so ein bisschen zu recovern und da fand ich war das Wichtigste, dass man wirklich sich noch besser auf diese ganzen Sachen vorbereitet, äh, die auf einen zukommen. Und dass man natürlich auch das Wissen hat und das Selbstvertrauen, dass man es auch wirklich kann. Ja, natürlich gibt es in jedem Club bestimmte Dinge, die man vielleicht nicht so gut kann. Ähm, und da muss man halt da vielleicht sich nochmal besonders mental gerade drauf vorbereiten. Ne? Für, weil viel findet da auch mental statt, ne? in seinem kleinen Kabuff hinterher, mit einem Poster an der Wand und einem Stuhl. Und das ist das, was man dann da machen kann. Ne?
0: Also das heißt das, du hast das quasi... Hast du die Motivation selbst gegeben oder hattest du Frau, Freundin damals?
1: Ich hatte meine Frau mit dabei, mhm. ähm, aber ich sag mal, in solchen Situationen kann die einem. Nur bedingt helfen, sage ich mal. Das musst du mit, weil sie weiß ja nicht, was da passiert. Ne? Die kann natürlich, was jede Frau machen würde, sagen: Ja, Schatz hier, du schaffst das und so weiter, klar, das gibt es auch. Aber am, am Ende des Tages musst du das mit dir selber ausmachen. Ne? Weil, wie gesagt, dir kann keiner helfen in einem Flugzeug, wenn der Fluglehrer drin sitzt und du sitzt auf einem Flug, den du nicht bestanden hast. Ne? Der, der sitzt hinten drin und der guckt dir einfach nur zu. Ne? Der sagt dir auch nichts. Der, der bildet dich dann auch in dem Moment nicht mehr weiter aus. Der guckt einfach nur. Ja, und äh, du musst halt dann den Flug so fliegen, wie das halt geplant und gebrieft worden ist ne? und äh, der schreibt, der sitzt dann hinter dir und der schreibt alles schonungslos auf, was nicht hundertprozentig gelaufen ist ne? ja. und äh, das weißt du natürlich auch ne? und äh, das ist, ich würde mal sagen, das wahrscheinlich das sind die schwierigsten Situationen, die man da so so hat gerade, wenn man da als junger Schüler drin ist, der noch nicht das Selbstvertrauen hat, dass er weiß, ich kann das Flugzeug fliegen in jeder Lage, jedem Wetter. Das kommt irgendwann mal, aber am Anfang ist das noch nicht so da und das macht schon, das ist schon herausfordernd am Anfang, muss man ganz klar sagen. Da trennt sich dann auch schon ein bisschen die Spreu vom Weizen auch.
0: Ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen. Also, als ich meinen Panzerführerschein gemacht habe bei der Bundeswehr, wir sind mitten, der, der Ausbildungspanzer hat wahrscheinlich, weiß ich nicht, so 30 Tonnen gewogen oder so und oben drauf saß eben der, der Fahrlehrer in seinem Glashäuschen tatsächlich, oder Plastikglashäuschen, und ich saß eben vorne drin und habe den Panzer gesteuert, und wir sind durch so eine kleine Kaserne von den Amerikanern gefahren, weil die halt direkt neben der Deutschen war, und die führte dann eben auf die, auf die Landstraße, und da mussten wir eben durch, und im Panzer sind 50 kmh wie 70 im Auto ungefähr, so Pi mal Daumen, und ähm, der Fahrlehrer brüllte dann von oben die ganze Zeit runter, ich soll langsam machen und ich hatte den halt auch schon so im Nacken sitzen, also ich hab echt Gedanken gemacht, was denkt der jetzt und äh, wird der mich jetzt für meine Fehler äh, bestrafen oder so und dann ist sein Flugzeug wahrscheinlich, also
1: ja, also wenn wir, wenn wir uns jetzt hier über die verschiedenen Charaktereigenschaften von Fluglehrern unterhalten, da gibt es ein ganz großes Spektrum. <lacht> ja, da gibt es die, die gar nichts sagen, dann gibt es die, die cholerisch äh, herumschreien, ja, und äh, das ist, muss nicht sagen, dass das eine gut und das andere besser ist. Also es ist ganz verschieden. Ich, ich habe das auch äh, jahrelang gemacht. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich eher ein ruhiger Vertreter gewesen, aber ähm, natürlich gibt es genau Verfahren. Ja. Wenn du jetzt sag mal, wenn du sagst, du musst eine Geschwindigkeit einhalten oder sowas, wenn du mit dem Panzer durch die Kaserne fährst, im Flieger, ist es genauso, ne? wenn du gestartet bist, dann gibt es eine Abfluggeschwindigkeit, es gibt gewisse Höhen, all diese Dinge. Müssen eingehalten werden. Ne? Ähm, also no matter what. Und äh, jede Abweichung, da gibt es sicherlich ein paar kleine ähm, äh, eine, Puffer. Ja, weil du kannst ein Flugzeug nicht äh, sag, konstant auf den Knoten genau fliegen. Man wird, äh, je länger man das übt, dann immer besser, aber auf die Knoten. Das kriegt niemand hin. Ja? Noch nicht mal äh, der, der Computer, da ist auch mal ein Knoten mehr oder weniger oder sowas. Ähm, aber irgendwann wenn es halt nicht funktioniert, dann wird der Lehrer wahrscheinlich irgendwann mal was sagen. Wenn es selber nicht merkst, der wird dir auch ein bisschen Zeit geben, dass du es selber korrigierst. Das ist ja auch das, was man sehen will als Lehrer, dass der Schüler sagt, oh, ich bin zu schnell, das macht er dann selber. Dann ist auch alles okay. Aber wenn das konstant drüber oder drunter, dann wird es irgendwann mal sagen, hey, jetzt muss man auf deine Geschwindigkeit achten. Und wenn das dann fünfmal passiert, wird man wahrscheinlich irgendwann mal ungehalten, und wenn dann noch eine falsche Höhe dazu kommt und so weiter, dann kann es da schon mal vielleicht mal ein bisschen lauter werden, auch ja. in dem Flieger. Weil ich meine, man muss sich auch natürlich im Klaren sein, am Ende des Tages kommt es genau auf diese Dinge an, diese Präzision auch beim Fliegen. Also ich meine, ich könnte dich in ein Flugzeug reinsetzen, in einen Simulator, und wahrscheinlich wärst du nach zehn Minuten in der Lage, das Ding einigermaßen geradeaus zu fliegen. Das fliegt ja nicht, das auch fast von alleine, ja. wenn es vernünftig getrimmt ist. Die Schwierigkeit ist es dieses Flugzeug wirklich präzise von Hand zu fliegen, ne? also so nah wie möglich an die geplanten Geschwindigkeiten, Höhen, ja, und das alles hinzubekommen, ne? dann noch, noch eine Zeit dazu und sowas, ne? oder auf einem Track zu
0: fliegen in einem low level Und dich selbst verrückt zu machen, wenn es mal nicht funktioniert.
1: Ja, klar, ja. Ne? natürlich. Und ähm, dann wird's dann wird's spannend, ne? weil dann wird es schon schwieriger natürlich. Ja, und, aber diese Dinge müssen irgendwann zur, zur Routine werden. Ne? Gerade wenn dann auch mit mehreren mal fliegst. Ne? Also, wenn du nicht mehr nur alleine in deinem Flugzeug sitzt, weil du sagst ja fünf Knoten zu schnell oder acht, zehn km/h oder sowas, das ist ja jetzt nicht so wild. Ne? Das korrigieren wir dann mal. Ja, aber wenn da jetzt einer dranhängt ne? an, deinem, an deinem Flügel im Wetter, ne? der sieht nichts anderes als deine Flügelspitze mit dem kleinen Navigationslicht da und du bist ja zu so schnell und ziehst die Power mal auf Leerlauf. Ne? Ja, der hat nichts zum Spielen. Ne? Dann fliegt der vorne an dir vorbei und dann ist es im Wetter und dann sieht er nichts mehr und dann sind zwei Flugzeuge im Wetter in von drei Metern, die sich nicht sehen und das ist nicht gut. Nee. Ja, das nee. willst du nicht haben. Und deshalb müssen, muss man da schon relativ früh lernen, dass diese Präzision und diese Regeln ne, für was da sind, weil es einem einfach hilft am Ende des Tages. Ne.
0: Wie bist du denn mit deinen Schülern umgegangen im Sinne von Training und Ausbildung? Darf
1: ich nichts Falsches sagen? Ich <lacht> ich <einfach> sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich sag mal, diese auch so eine Fluglehrer-Ausbildung ist schon sehr ähm, wir sagen dazu standardisiert. Also diese, diese Normen und Regeln, nach denen wir schulen, sind sehr strikt. Es gibt da wenig Spielraum für eine rechte und linke Grenze. Ne? Also diese ganzen Verfahren, die wir schulen, die sind in ganz engen Handlungsabläufen. Und die sind auch ganz genau definiert. Ne? Damit man genau diese Grauzone praktisch eliminiert. Und dann sagt ja, der eine Lehrer, sagt es okay, und der andere sagt, das ist nicht okay. Dann sagt der Schüler, was soll, was, was soll ich jetzt machen? Deshalb ist das relativ strikt. Ähm, ja, wie gesagt, wenn man selber über sich als Lehrer sprechen muss, ist es schwierig. Ne? Ich glaube, dass ich ganz okay gemacht habe. Also ich habe mal Preis dafür gekriegt, dass ich als guter Lehrer für meinen Schülern beurteilt worden bin. Ne? Und äh, ich kenne auch andere, die gesagt haben, mit dem möchten Sie lieber nicht fliegen. Ne? das gibt's, äh, Da gibt es ganz verschiedene äh, sag ich mal, Sichtweisen. Da gibt es ein großes großes äh, Spektrum natürlich. Ne? Aber sag mal, am Ende des Tages zählt es ja trotzdem, dass man möchte, dass der Schüler das schon besteht. Aber man muss auch eine Entscheidung treffen können, wenn man sieht, dass der Schüler vielleicht, oder der, der Flugzeugführer, der da jetzt in der Ausbildung ist, vielleicht nicht das Zeug hat zum Schluss, wirklich dann mit in den Einsatz fliegen zu wollen. Wenn man sich dann selber aber die Frage stellen muss, dann will ich den im Ernstfall mit dabei haben. Ja, und das ist für manche dann schon mal eine schmerzhafte Entscheidung. Man sagt ja, wenn, wenn man dann am Ende des Fluges dann denen dann auch mal sagen muss, ja, ich glaube nicht, dass das was für dich ist.
0: Bist du, wurdest du anhand der Leute bewertet, die du Durchgebracht hast ähm, versus die Leute, die nicht bestanden haben? Also war das, war das ein Kriterium, wie viele Leute durchkommen?
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist eine Klassenbewertung. Die wählen am Ende von so einem Kurs, wählen die aus den ganzen, wenn in Amerika in der Staffel hat man 40 Lehrer man um und bei. Und jede Klasse wählt am Ende des Kurses ihren Top-IP, mit dem, den sie, den sie am besten fanden. Die ja. setzen sich zusammen, schließen sich ein in den Raum für eine Stunde und dann.
0: Und, und vom Vorgesetzten hat der. Wenn der ein Auge, dann macht er sich auch eine Bewertung von seinen...
1: Ja, aber das, ich sag mal, das ist natürlich für den schwieriger zu sehen, weil der fliegt ja selten mit denen als Lehrer, außer vielleicht mal beim Checkflug oder ja. sowas. Ne? Aber man hört natürlich viel. Das ist natürlich schon ein Haufen. Ne? Man kennt ja die Leute, mit denen man so fliegt, auch täglich. Ne? Auch als ich Chef war. Du fliegst natürlich auch mit deinen Lehrern. Du willst ja auch viel mit denen fliegen, dass du schon siehst, ja, wie ist der so, wie ist der so. Du kannst natürlich nie in das Flugzeug reinschauen. Ne? Ich sag mal, am Ende des Tages würde ich mal sagen, wenn der vielleicht ein bisschen strenger ist im Cockpit ähm, als ein anderer, das ist mir vom Prinzip erstmal völlig egal, weil das ist ja auch ein bisschen, haben wir haben ja gesagt, Instructional Technik, wie man so schön sagt. Ne? Und äh, auch die Schüler sind ganz verschieden vom Spektrum her. Ne? Die manchen, Manche fanden das gut, wenn er ein bisschen lauter war und manche fanden es nicht so gut. Es gibt auch Schüler, äh, die sagen, wenn der Lehrer die ganze Zeit dies zulabert, ne? es gibt ja welche, die immer nur am Reden sind, dann sagt er irgendwann ja, sorry, sir, please, quiet, mhm. ja, weil der sich nicht mehr konzentrieren kann. Also das ist völlig verschieden. Ja. Und insofern würde ich sagen, als Chef, äh, ist es, sag mal, wenn die alle bei uns den Fluglehrer-Lehrgang bestanden haben und Lehrer sind, dann gibt es natürlich immer noch ein Spektrum zwischen vielleicht gut oder schlechter. Ja. Aber eigentlich sollte es da für mich nicht mehr darauf ankommen, ob das jetzt, das jetzt ein Wertungskriterium. Mhm. Da gibt es andere, mhm. die man da anwenden kann.
0: Hast du Methoden angewendet, um Schüler, ähm, die zum Beispiel den ersten Flug nicht bestanden haben, um die aus so einem Tief rauszuholen, aus einem mentalen Tief, wenn so, so ein negatives Self-Talk sozusagen stattfand?
1: Ich sag mal einerseits, klar, Gibt es sowas? Andererseits muss man natürlich, wollen wir als Lehrer sehen, dass die sich da selber rausholen? Also man baut schon bewusst dann auch, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen oldschool, wenn jetzt einige hier zuhören, ne? das, ist, das gehört, ist aber so, ist auch immer noch so, ähm, dass man da so ein bisschen zusätzlichen Druck durchaus aufbaut, ähm, weil man gerade das sehen will, dass der Schüler da wieder rauskommt. Ähm, aber es ist, glaube ich, äh, so, dass, dass man das auch so ähm, macht, dass der Schüler schon, wenn er in die Mischen reingeht, weil wir alle wissen, was das für ein Druck auf den jetzt ist, ne? wenn er da jetzt den Flug nicht besteht, dann war es das, dass die ganze Karriere, vielleicht sogar Lebensplanung vielleicht dann hinüber, ja? dass man dem natürlich versucht, so ein bisschen mehr Selbstvertrauen mitzugeben. Ja, dass man sagt, pass mal auf, wir machen das hier ganz ruhig, ne? ich mache genau das, was ich hier machen soll, die Regeln sind genau definiert und wenn du einen Fehler machst, dann vergiss es, da wird jetzt nicht gleich hier ein Ding geschrieben und so weiter, wir, wir gucken uns das ganz neutral und fair an, dass wir das Ding hier erfolgreich über die Bühne bringen. Also es ist ja, du gehst ja jetzt nicht mit einem Mindset da rein, dass, dass du willst, dass der den Flug nicht besteht, also da kenne ich keinen. Es gibt bestimmt Leute, die ein bisschen vielleicht auf die History mal gucken, was der früher so gemacht hat, wie der performt hat, ne? was der für eine Leistung gehabt hat und wir gesagt, boah, ja, das das gucken wir uns jetzt mal an, das ist vielleicht jetzt nicht so doll. Die haben vielleicht dann nicht so eine tolle Erwartungshaltung. Das gibt es immer mal. Aber am Ende von der Mission, glaube ich, wollen die schon alle, dass der Schüler den Flug auch besteht. Und wenn es richtig grottig war, muss man ganz sagen, dann darf er ihn eigentlich auch nicht bestehen, weil dann ist es wieder eine Gefahr für andere, mit denen er fliegt. Das willst du natürlich auch nicht. Also Da muss man schon...
0: Dru Druck ist so ein gutes Stichwort für, für meine Frage. Wie fühlt es sich an, wenn man so ein Elite-Kampfpilot ist.
1: Oh Gott, was ist denn Elite-Kampfpilot?
0: <lacht> so steht es in deiner <lacht> Bio.
1: Okay. Ja, wenn, okay, wenn man jetzt, sag ich mal, bestimmte Ausbildungslehrgänge äh, absolviert hat und gemacht hat und sag mal, und es nicht mehr weitergeht und das jetzt Elite, als Elite bezeichnen möchte, aber ja, ich sag mal, für sich selber ist das schon eine coole Bestätigung, ne? wenn du so ein Waffenlehrer-Patch auf dem Arm trägst, wo du weißt, mehr geht eigentlich nicht. Das ist schon cool. Also, ich habe mal, dafür wollte ich das machen, diesen Lehrgang. Das sind sechs Monate harte Ausbildung, wo nicht jeder Tag toll ist und so weiter. Man wird da ja schon auch nochmal geschliffen und gedreht. Man ist da wieder Schüler. Das lässt man einen auch spüren, dass man wieder Schüler ist. Also, das ist jetzt keine angenehme Ausbildung und schon gar kein Kaffeetrinker-Lehrgang. Also, das ist schon jeden Tag harte Arbeit und jeden Tag wieder neu, neu beweisen. Und sind, ich sag mal, die, die Missions sind gar nicht das Kerngeschäft, die man fliegt. Also, diese Flüge bei mir im Lehrgang war Gleich 40 Flüge, die wir hatten. Ähm aber du hast nach jedem Flug hast du ein Debriefing, was zwei Stunden dauert. Dann wirst du von den Lehrern noch mal zwei oder mehr Stunden gedebrieft. Also, das sind, das sind, also ich sage mal, das ist nicht alles angenehm, was man da macht. Ne? Ganz klar. Und wenn man sowas dann geschafft hat, da ist man schon stolz drauf. Ne? Warum auch nicht? Kann man, kann man auch sein. Das ist schon so ein Gütesiegel, wenn man Leute sieht, die so ein Waffenlehrerabzeichen äh, auf, auf der linken Schulter tragen, dann äh, ja, da braucht man dem keine Fragen mehr stellen oder Zweifel haben, dass er seinen Job nicht kann. Dann weiß man, dass er das kann. Ne? Und das ist schon klar. Also das, ich wollte den Lehrer auch gerne machen. Nicht, weil ich den Film gesehen habe und das so cool fand und so, sondern nicht deswegen, sondern weil du damit wirklich auch zeigen kannst, dass du zu denen da ganz, mhm. na, dass, du, dass, du ganz dass, dass du ein ganz ein ganz Guter bist, sage ich guter, mal so. Ja. Ne? Weil man muss auch sagen, dass für uns diese, diese Anerkennung untereinander ist schon auch, ich sag mal, die ist uns schon wichtig, ne? also, die, also Anerkennung unter Kameraden, ähm, weil wenig äh, durch, also Dienstgrad, würde ich mal sagen, spielt bei uns eine sehr untergeordnete Rolle. Ja, also, ob der jetzt ein Hauptmann oder Major oder Oberleutnant ist oder, oder Oberleutnant. Ähm, was wirklich zählt ist, ob der gut fliegen kann. es mhm. ist mir völlig egal, was für einen Rang der hat. Ne? Wenn der ein Fluglehrer ist ähm, und es nachgewiesen hat, dann steht der auf einer anderen Stufe, als wenn da jetzt ein Major reinkommt, der jetzt nur in Übunghalter ist, der aber ja, gar nicht so gut sein kann. Ja? Ähm, das ist viel, viel wichtiger, ne? die, die Leistung zu zeigen ne? oder auch nachweisen zu können. Das heißt, wenn du mit dem fliegst, dann kannst du dich auf den verlassen im Team, weil, weil man weiß, dass es mit dem funktioniert.
0: Mhm. Welche Rolle spielt das Ego dabei?
1: Klingt nämlich so, als ob es eine große Rolle spielt. Ja klar, haben wir alle. Ja. Ja, wir sind alles die Leute mit den dicken Hosenträgern, die da rumlaufen. <lacht> ja, einer dicker als der andere. Mhm. Ja, ist ganz klar. Ähm, das macht es aber auch so spannend, ne? wenn du diese, diese, diese Veränderung von diesem Einzelkämpfer in der Ausbildung am Anfang ähm, die Veränderung, die dann stattfindet zu einem, doch, zu einem Teamplayer. Ja? Wenn du in deine erste Einsatzstaffel kommst, ja, und du denkst, du bist jetzt hier der ganz ne, der neue Hotshot hier, ne, hast gerade deine äh, Waffensystemqualifikation geschafft und kommst jetzt in deine neue Staffel. Ja, in der Staffel sind äh, 30 andere von deinen von den Hotshots, die genauso sind wie du und weißt du was, die sind alle erfahrener, die haben alle mehr Stunden, die sind alle besser als du. Ja? Da kannst du gar nicht der Hotshot sein. Ja, am Anfang bist du erstmal das ganz kleine Licht da unten. Da musst du dich erstmal beweisen, damit du da zu dem Team erstmal gehören kannst. Und dann merkst du eigentlich, was zu, zum Team eigentlich dann dazugehört für uns. Weil, ich sag mal, so ein, so ein Team aus, ich sag mal, das sind hochqualifizierte Leute alles. Ne? Also jeder von uns, der ist der ist handpickt worden, der, hat, der ist durch ganz schwere und, und selektive Auswahlverfahren gelaufen, hat eine schwere Ausbildung genossen und hat die bestanden. Ne? Da denkst du ja, ich bin eigentlich ein ganz cooler Typ. Ne? Und das denkt aber jeder von denen. Ja? Und äh, es weiß auch keiner, wer jetzt besser ist als der andere, weil wir sind alle die Besten. Ja, sind wir alle. Ja. Ja? Und die packst du jetzt in einen Raum zusammen und sagst so, und ihr seid jetzt ein Team. Ja? Ich sag mal, das wird wahrscheinlich nicht so richtig gut funktionieren. Ja? Aber nach einer gewissen Zeit findet man schon raus, dass, äh, dass man das eigene Ego bis zu einer gewissen äh, Stelle, sag ich mal, dann doch zurückschrauben muss, ganz einfach, ne? weil du sonst äh, gar nicht das Flugzeug in die Luft bekommst. Im Tornado sitzt der Pilot vorne und der WSO, der Waffensystemoffizier, der sitzt hinten. Und im Tornado konntest du das Flugzeug gar nicht als Waffensystem bedienen, wenn du den da hinten nicht dabei gehabt hast. Der ist jetzt kein Pilot, der kann das Flugzeug nicht fliegen. Der ist auch damals im Auswahlverfahren dann rausgefallen, weil er als Pilot nicht gut genug war. Das war damals so. Die, die die Punkte nicht hatten in einem Auswahlverfahren, fliegerisch, die sind vielleicht dann WSO geworden, weil es das nichts Beste war. Ja. Also die waren nicht so gut fliegerisch. Ja. Aber mit dem musst du dann auch in deinem Team zusammenarbeiten hinterher. Ne. Und weißt du was, ohne den da hinten geht es gar nicht. Ne. Weil der bedient das Waffensystem, der bedient die Navigationscomputer, der, der macht diese ganzen Sachen. Ne. Und wenn die nicht da sind, dann bist du vorne drin, bist Pilot, toll, ja, aber kannst du nicht fliegen. <lacht> ja. Insofern musst du mit dem zusammenarbeiten, es geht gar nicht anders. Ne. Und das kannst du dann in so einer Staffel nochmal größer aufbauen, wenn du dann nicht alleine mit deinem Flugzeug durch die Gegend fliegst, was du sowieso nie machst im Einsatz. Ne? Da sind immer noch einer oder drei andere dabei. Und man muss natürlich im Team zusammenarbeiten, dass das funktioniert. Also das Ego haben wir alle. Ja, aber ich glaube, wir wissen auch, was, wenn es drauf ankommt, ist was anderes wichtiger. Nämlich das Wichtige ist, dass alle am Ende des Tages wieder zurückkommen.
0: Und da ist das Ego eigentlich erstmal egal. Kriegt ihr das mit auf den Weg?
1: Ähm, ich sag mal, in der ersten Ausbildung nicht unbedingt. Ne, wie gesagt, da ist so mehr so das Individuum gefragt, ne, dass du da so weit wie oben in der Rangliste steht, damit du dein Wunschassignment bekommst. Das kriegst du, wie gesagt, dann erst später mit. Ne, also in der weiterführenden Ausbildung, wenn sie dir das erste Mal so ein WSO da hinten reinsetzen, ähm, dann merkt man das dann schon. Mhm. Ähm, oder auch mal so mit dem WSO fliegst, wenn der hinten den Service dann einstellt, ne, dann merkst du ja, jetzt bin ich hier vorne, ne, kriege ich nichts. Also da musst du mit dem vernünftig kommunizieren. Und wenn du in deine erste Einsatzstaffel kommst, ne, also das erste Mal richtig zu Hause ankommst, ne, dann, da findet dann nochmal ein, äh, ja ich glaube man kann so sagen nochmal ein Erziehungsprozess Wenn <lacht> <noch mal>
0: statt <lacht> die Elite-Kampfsoldaten nochmal erzogen Sehr schön <lacht> ähm, Du hast ganz am Anfang vom Gespräch kurz angerissen dass ihr für den Erfolg plant und dass die Fehler für Fehler brieft, mhm. ähm, kannst du da nochmal drauf eingehen denn
1: Klar also natürlich machen wir für jeden Flug einen Plan. Ne? Den perfekten Plan. Das ist der, so wie es hundertprozentig laufen soll. Ne? Wo fliegen wir lang? Ne? Wo fliegen wir zum Tanker? Was sind die Feinde? Was sind für äh, Dinge, die wir da machen? Wie ist das Ziel? Wie greift man das an? Die ganzen Dinge sind geplant. Und das ist der perfekte Plan. Ne? Also das ist die 100%-Lösung. Ähm, damit gehen wir jetzt aber nicht gleich ins Flugzeug. Ne? Und sagen, das ist der Plan, das fliegen wir jetzt. Ne? Sondern wir müssen es uns auch immer ganz intensiv damit auseinandersetzen, was passiert, wenn denn der Plan von irgendeiner Seite torpediert wird. Ja, weil du kannst dir vorstellen, dass wenn du erstmal mit vier Flugzeugen irgendwo hinfliegst, ne, eins geht vielleicht kaputt, ne, dann bist du noch zu dritt, ja, was machst du, wenn dein Formationsführer ausfällt? Ja, wer macht jetzt den Stellvertreter oder wer macht das Backup? Oder wer hat denn jetzt den Hammer in der Hand, wenn man so will? Ja, oder du bist nur, nicht nur zu viert, sondern da sind noch 60 andere Flieger mit dabei, die jetzt für so eine Riesenmission dazukommen. Und da fallen jetzt genau deine kritischen Player jetzt aus, ne? weil der genau die Waffe hat oder die Fähigkeit, die du ge unbedingt gebraucht hast dafür. Was machst du jetzt? Ja? Also, oder das Wetter wird schlecht. Das sind ganz banale Dinge. Ne? Das Wetter ist nicht so, wie es sein sollte. ja Oder wie der Wettermann das jetzt gebrieft hat. Ja? Dass du, sagst, du kommst jetzt da hin und sagst, das ja, ist aber ganz anders. Ne? Das gibt es alles. Ja? Das heißt, du musst dich vorher ganz intensiv damit auseinandersetzen, was, was du machst, wenn Dinge nicht so sind, wie geplant. Und deshalb setzen wir uns Bevor wir ins Flugzeug steigen, alle nochmal zusammen und machen etwas, was wir Briefing nennen. Ja, oder eine Vorflugbesprechung, wenn wir es auf Deutsch übersetzen wollten. Und da sprechen wir nochmal gezielt erstmal den Plan an, was wir denn genau machen. Ne? Und den weiß eigentlich jeder und sagt, okay, alle nicken nochmal, ja, genau, das ist der Plan. Und das Wichtige ist aber eigentlich zu besprechen, was machen wir denn, wenn? Ja, diese What ifs, mhm. was machen wir, wenn was schief geht? Was machen wir, wenn das, wenn das passiert, ne? wenn der nicht kommt, ne? wenn das Wetter schlechter ist, ne? wenn wir da äh, zu spät sind? Ja, wenn der Tanker nicht kommt. All diese Dinge werden da besprochen, damit jeder genau weiß, was sind Auslöser für Planveränderungen, was muss ich machen, wenn der Plan verändert ist ne, und wie setze ich das um. Mhm. Ja. Und das muss jeder wissen. Ne. Je größer diese Formation ist, desto wichtiger ist das, weil ich natürlich dann viel mehr äh, eigentlich vorkoordiniert haben möchte. Weil in der Luft kann ich jetzt nicht mehr großartig ein Brainstorming machen und sage, ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Jetzt schlechtes Wetter, jetzt lassen wir alle hier im Holding zusammen hocken da und dann machen wir auf dem Funk mal aus, was wir jetzt machen. Das funktioniert nicht. Ja, das, den, den Plan musst du vorher schon irgendwo in irgendeiner Schublade haben ja, und jeder muss genau wissen, was dann zu tun ist. Mhm. Und deshalb ist dieses, dieses Brief for Failures so wichtig. Ja, und dann gehen wir fliegen.
0: Dann, dann geht's los. Habt ihr? Kennst du das Sprichwort oder die Formulierung Amor Fati? Liebe das Schicksal? hat Nietzsche damals häufiger verwendet, kommt aber auch schon ein bisschen älter. Im Prinzip geht es einfach darum, dass man das akzeptiert, was passiert. Habt ihr sowas bei euch in dem Briefing mit drin? Also ihr könnt das Wetter halt nicht ändern, es ist dann halt so, wie es ist. Habt ihr dann bestimmte, äh, ein bestimmtes Mindset, was ihr an den Tag legt, oder was, was trainiert wird, um eben ähm, nicht darüber nachzudenken, was, was Dinge sind, die ihr nicht ändern könnt?
1: Ja, eigentlich Mal, haben wir schon gesagt mit dem, mit dem äh, Sag ich mal, wenn es so ist, dann ist es so. Was haben mhm. wir uns da jetzt über den Kopf zu brechen, wenn es jetzt, äh, ja, warum das jetzt passiert ist oder warum der Wettermann jetzt falsch gelingt und sowas? Wir können es nicht ändern. Wir müssen mit dem leben, was wir haben. Das Wichtige ist, dass wir, dass wir einen Plan haben und dass wir handeln. Ja, dann können Sie jetzt nicht sagen, jo, das war jetzt aber blöd, ja, da regen wir uns jetzt einmal eine halbe Minute auf. Ne? Du kannst nichts dran ändern. Also musst du jetzt handeln. Weil wenn du jetzt nicht handelst, verlierst du Zeit. Zeit ist Sprit. Und Sprit haben wir nicht über. Ja? Deshalb lohnt es sich für uns nicht, sich darüber Gedanken zu machen, warum das jetzt genau so jetzt nicht funktioniert hat. ja, Oder warum der Intel-Guy jetzt äh, genau den Feind jetzt nicht auf, dem, auf der Platte hatte und wir darüber nichts wissen. Ja? Da können wir uns hinterher drüber unterhalten in unserem Debriefing. Ja? Deshalb gibt es es nämlich. Aber in der Luft haben wir für sowas keine Zeit. Ja? Das heißt, da muss mit den Gegebenheiten, die dann da auf dem Teller liegen, arbeiten können.
0: Mhm. Ähm Kannst du ein bisschen darauf eingehen, wie, wie man aus den Fehlern richtig und schnell lernt? Denn du, du schreibst auf deiner Webseite, dass das quasi das schnelle Lernen aus den Fehlern das A und O ist.
1: Also, ich sag mal, natürlich, je schneller man auch sowas lernt, desto desto besser. In der Fliegerei ist es natürlich so, dass, ich sag, wie lange gibt es jetzt fliegende Flugzeuge? Ne? Seit 1900? Äh glaube ich, ne? irgendwie sowas. Also über 100 Jahre fliegen wir jetzt mit Flugzeug durch die Gegend ne? und äh, auch äh, militärisch seit äh, über 100 Jahren und diese ganzen Lessons Learned, die sich auf 100 Jahre Fliegerei jetzt angesammelt haben, ähm, die sind heute in jeder Ausbildung mit drin. Also ich sag mal, diese groben Sachen. Also mhm. wenn wir jetzt sagen, was machen wir bei einer Luftnotlage? Ja? Da weiß jeder Pilot, wir machen Aviate Navigate Communicate. Ne? Erstmal das Flugzeug fliegen, ne? dann gucken wir, dass wir nirgendwo gegen fliegen oder irgendwo ran, wo wir nicht hinwehen sollen und dann Uh, rufen wir auch eine Hilfe, wenn man so will. Ne? Dann reden wir mit einem. Ne? Und dann gehen wir eine Checkliste machen. Das ist alles basic. Ne? Das haben viele Leute rausgefunden, weil sie sagten, ich habe jetzt eine Luftnotlage, die springen jetzt in ihre Checklisten. und das Flugzeug fliegt irgendwo hin und dann fliegen sie im Boden oder gegen den Berg oder sowas, ne? weil sie das halt nicht so gemacht haben. Ne? Und das sind halt Lessons learned, die man da aus der Fliegerei über Jahrzehnte hinweg entwickelt hat und die ja eigentlich relativ logisch sind. Ne? Um, das sind erstmal so die Grundvoraussetzungen. Äh, es gibt In jedem in jedem Mission Briefing sprechen wir unsere Rules of Engagement an, ne, die AOIs. Da ist genau festgelegt, was du machst, wenn du Luftkampf machst. Ne, wie du dir ausweichen musst. Wie Höhen gestaffelt werden. Wie weit du voneinander weg sein musst. All solche Regeln. Ja, also Luftkampfregeln kann man sagen. Und wir haben unseren Schülern immer gesagt, diese Regeln sind mit Blut anderer Piloten geschrieben worden. Weil genau diese Dinge missachtet worden sind. Deshalb hat man die aufgeschrieben. Und man brieft sie jedes Mal. Jeder kennt diese Dinger. Jeder weiß genau, was da drin steht. Und du briefst sie trotzdem. Jedes Mal. Damit das immer wieder hier oben abgespeichert ist. Das sind so diese Basics, die sich sowieso über die Zeit oder die Jahre der Fliegerei herauskristallisiert haben, die, die wichtig sind. Die anderen Fehler, die in so einer Mission gemacht werden, die besprechen wir dann in die Briefing, wo wir dann sagen, wir gucken uns diese Mission jetzt nochmal ganz genau an, was wir da wirklich alles gemacht haben. Was hat nicht funktioniert? Wir gucken uns auch an, was funktioniert hat, aber eigentlich interessiert uns viel mehr, was nicht funktioniert hat. Und wenn wir da jetzt sehen, dass das Dinge sind, die taktisch und flugsicherheitsmäßig so relevant sind für alle anderen, dann werden wir die wahrscheinlich auch weiter kommunizieren als nur in dem einen Raum, wo wir jetzt alle gerade drin sind, wo jeder für sich das dann lernt und jeder für sich mitnimmt. Weil wahrscheinlich parallel in anderen Flights genau dieselben Fehler passieren. Also wir werden alle auf diese Art und Weise. Und was wir auch machen ist, dass wir ja nicht alle immer zusammen die gleichen Leute fliegen, sondern es wechselt ja immer durch. Das heißt, diese ganzen Lessons, die, die verbreiten sich praktisch wenn so will, automatisch. Ja. In so einer Firma ist das ein bisschen anders, wenn die ein Projekt machen und hinterher nach ihrem Projekt, wenn es abgeschlossen ist, sich nochmal zusammensetzen ne, und alle sagen, das waren wir alle toll, ne, das wäre schön, aber davor sollten wir nochmal hinsetzen, was ist denn nicht so toll gelaufen. Und wenn man das auch noch aufschreibt und dann vielleicht irgendwo auf seinem Server so hinlegt, als Lessons Learned ne, für Projekte, ne, was haben wir denn alles da für missgebaut und der Nächste, der so ein Projekt dann hat, dann mal reinschaut und sagt, ah, okay, da haben andere schon mal so einen Fehler gemacht. Warum sollte ich den jetzt nochmal machen? Das macht ja keinen Sinn. Genau das wollen wir verhindern. In der Fliegerei kannst du halt nicht jeden Fehler selber machen.
0: Das, das sehen wir gerade bei unserem events wo wir mhm. einen Stand machen, ja. einen Messestand haben und so weiter. Du lernst jedes Mal was Neues genau. dazu. Jedes ja. Mal. Und du fängst mit den Basics an. Gibt es Internet, gibt es Wasser, gibt es Strom, mhm. lauter solche Geschichten. Genau. Und dann geht es über die Logistik und so weiter. Und wir schreiben es auf.
1: Ja, genau. Ja, Das ist ja. genau das, was wir prinzipiell auch machen. Dass du dann einfach besser wirst oder einfach mehr Dinge auf der Pfanne hast, wo du sagst, ja okay, ne, da, da haben wir dann gedacht, wir haben ja. alles gedacht. Ja. Und wenn du einen Prozess
0: ja. draus du kannst eine Checkliste machen, wieder ja. Ja. zwei Punkte mehr und ja. Ja. der nächste ist einfacher. Ja. Ähm, aus welcher Erfahrung hast du denn bisher am meisten gelernt?
1: Das ist eine schwierige Frage, wo man so viel gelernt hat. Ne? <lacht> <lacht> ja. hm. Ich weiß nicht, ob ich das so pauschal beantworten kann, weil ich glaube, man muss Dinge zusammennehmen, aber ich glaube, eins ist glaube ich der Fall, dass man a ähm, Kommunikation ist immer noch wahrscheinlich das Mittel, was einen in den meisten Fällen hilft. Ja, also wenn du Kommunikationsbreakdown hast, und das ist wahrscheinlich in jeder anderen Industrie oder Unternehmen so, ne, wenn Leute nicht miteinander kommunizieren, dann
0: passiert Fehler, Fehler. Und
1: das ist bei uns ganz genauso. Insofern ist das bei uns nicht anders als in anderen Dingen. Das ist das, was wir noch haben, kommunikationsmäßig. Das zählt damit runter, ist, dass man nie Annahmen treffen sollte. Man sollte sich immer sicher sein, was denn da gerade passiert. Also nie auch Annahmen aus falschen Tatsachen oder sowas, irgendwelche Handlungen abzuleiten. Das kann bei uns sehr schnell... Tödlich sein. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber das ist genau so. Und wenn sich zu viele Routinen einstellen, also ich sage jetzt nicht Handlungsroutinen, aber wenn man einfach so sich seiner Sache so sicher ist, dass man so, wie auf Englisch heißt es, wenn you let your guard down, also wenn du deinen eigenen deine eigenen Sicherheitsmechanismen runterfährst, weil du denkst, du hast alles gesehen, du hast alles gemacht, dir kann gar nichts passieren, selbst wenn irgendwelche Dinge passieren kann ich handeln. Ne? Das sage ich mal, meine Klientel äh, ist für sowas sehr empfänglich, ne? weil wir ja alles diese knallgeilen Typen sind, ne? mit den drei benson und so weiter. Ne? Deshalb. Ne? Und ähm, dann stellt man fest, dass man, wenn man da mal zu lange unterwegs ist, dann doch Dinge passieren, wo man dann überrascht ist, was dann da doch alles so schief gehen kann. Ne? Obwohl man dachte, man ist eigentlich toll vorbereitet. Ne? Das mhm. ist, das sind so diese, diese Key-Elemente. Mhm.
0: Ne? Ähm, Gibt es noch zum Thema oder Stichwort Konzentration und, äh, und Vorbereitung. Gibt es da was, was die Piloten nutzen, um ihre Konzentration möglichst hoch zu halten über längeren Zeitraum?
1: Also bewusst kann ich sagen, dass ich nie irgendwelche Konzentrationsübungen vor dem Flug oder sowas gemacht Nein. habe. Also jetzt nicht bewusst. Ich glaube, man geht wahrscheinlich bestimmte Dinge vom Flug noch mal durch, vorher mental. Das, wenn man das als Übung bezeichnen wollte, okay, dann äh, kann man so nennen. Ähm, wir machen allerdings was, in der Ausbildung wird das gefördert, dass man Schärfleigen nennt. Ja, das ist vielleicht was, was, um, was man dazu nutzt, um sich mental zu, zu, äh, vorzubereiten. Das ist wirklich so, also Chair Flying. man sitzt auf dem Stuhl, ne, ganz normaler Stuhl, ähm, vielleicht hat man noch ein Cockpit-Poster vor sich ne, und dann fliegst du praktisch mental. Also wenn man diese Bilder von Skirennläufern sieht, die mit ihren Händen da durch diese Slalomstangen da fahren, das einmal so ne, vor dem Start einmal so durchmachen, das könnte man wahrscheinlich damit vergleichen, ne. der macht auch Chair -Flying, ne. also Das heißt, Wir setzen uns auf diesen Stuhl, Augen sind geschlossen, dann machst du wirklich dir mental, gehst du jeden Handgriff, jede, ähm, jede Stelle des Fluges, jedes das Abflugverfahren nochmal genau durch jeden Handgriff, wann kommt welcher, Check und so weiter, dass du das hier so abspeichert, dass diese Dinge einfach automatisch ablaufen und du genau schon auf diese nächsten Dinge vorbereitet bist, mhm. ne, damit du diesen, diesen Mindset auf wirklich ahead zu sein, also vor dem Flugzeug zu sein, wirklich verinnerlichst und dir das so leichter machst. Einfach, ne? Und das funktioniert wirklich. Ne? Dass irgendwann, wenn man ein bisschen älter wird, dann fährt man das ein bisschen zurück, ne? weil man weiß ja man kann ja schon das meiste und alles und ist da äh, gefestigt. Aber ich habe auch gemerkt, wenn man dann wieder mal was Neues lernt, also auf einem neuen Flugzeug, eine neue Mission, dann holt man das wieder raus ne? aus der Schublade und setzt sich dann, habe ich selber auch gemacht, dann setze ich wieder mal dahin und dann vielleicht jetzt nicht mit dem Cockpit-Poster, aber wenn man abends mal verkauft, ist, dann denkst du ja, okay, für den Flug morgen, ne? was machen wir denn da alles, wo muss ich wann wohin greifen, wann machen wir welchen Check, ne? wann mache ich welchen Funkspruch und so weiter, wo muss man Wingman sein, all diese Dinge, dass man die hier vorne einmal da mal durchgeht, dass die einfach da irgendwo im Gehirn da drin liegen, wenn man dann im Cockpit sitzt, dass man da nicht drin, was muss ich denn jetzt machen? Ne? Weiß ich nicht. Oh ja, das muss ich jetzt machen. Ne? Das ist schon zu spät.
0: Durch, durch die Routine habt ihr den Headspace sozusagen für andere Dinge. Also, das ist die
1: Idee. Machen. Ja, genau. Ja. ja, Das ist die Idee, dass du bestimmte Dinge so in Routinen verarbeitest, dass, die, dass du die im Gehirn so abgelegt hast, dass die nicht viel Kapazitäten benötigen. Ne? Ähm, und je mehr Routineangelegenheiten es dafür gibt, desto besser, um genau den Kopf frei zu halten für irgendwelche analytischen Entscheidungen, andere Kapazitäten. Wenn sich Dinge verändern, ne? gerade wenn sich Dinge verändern oder, oder der Plan sich verändert oder du eine Luftnotlage hast, ne? das ist ja dann, wenn hier oben das Gehirn anfängt zu rattern, weil jetzt Dinge anders passieren, ne? bist du bist überrascht, ne? was machen wir jetzt? Und auch da ist es wichtig, erstmal einen Plan zu haben, also eine Checklist zu haben, ne? eine Priorisierung zu haben. Ne? Weil wir wollen dann in solchen Extremsituationen nicht unbedingt erstmal analytisch denken. Das kommt erstmal später. Erstmal musst du da sicherstellen, dass das Flugzeug vernünftig weiterfliegt. Dass du erstmal das Überleben des Flugzeugs sicherstellst mit gewissen Checklist-Handlungen, die auch wieder abgespeichert sind. Und dann fangen wir an. Okay, das haben wir jetzt alles gemacht. Jetzt denken wir drüber nach, wo gehen wir hin, was machen wir da mit wem und so weiter.
0: Habt ihr im Training auch ein bisschen... Über das Gehirn gesprochen oder Psychologie, wie das Gehirn funktioniert in Extremsituationen zum Beispiel?
1: Oh, damals 1993 hat man das noch nicht so gemacht. <lacht> nee, also ich dachte, heute vielleicht äh, schon ein bisschen, ich meine, ich. Na ja, ich sag mal, die, die, die US-Luftwaffe versucht gerade, die, die Ausbildung zu verändern, das ein bisschen moderner zu machen, zu digitalisieren. Das ist ja dieses Wort Digitalisierung, also dass es jetzt eine App gibt für irgendwelche Sachen. Auch, also solche Sachen machen die jetzt gerade. Nee, das gab es bei uns so noch nicht. Also mentalmäßig oder psychologischen Beispiel, das gab es bei uns, das gab bei uns nicht. Okay. Ja, also habe ich auch so nicht kennengelernt. Also auch nicht in meiner ganzen Zeit, bis ich ausgeschieden bin. Also das gab es bei uns so nicht.
0: Okay. Dann haben wir zum Abschluss noch eine Frage aus der Community. Die wurde zwar nicht direkt an dich gerichtet, aber ich habe entschieden, dass du sie vielleicht ganz gut beantworten kannst, weil es um die mentale Einstellung geht. Und der Jan-Philipp Anders hat gefragt, er macht Crossfit und er hat oft das Problem, dass er denkt, dass er das nicht schafft. Es sind noch so viele Wiederholungen, x Wiederholungen würden würden auch gehen, also er versucht das Ziel eigentlich ein bisschen runterzuschrauben während seinem Workout. Hast du einen Tipp für ihn, wie er seine mentale Schwäche, würde ich das jetzt mal nennen, ähm, besiegen kann oder, oder verbessern kann? Oh, beim Prostit weiß ich nicht. Ne, was Sport angeht, ja. ne, da, bin ich,
1: also, da bin ich da voll dabei, wie gesagt. Ne? Das ist manchmal schon so, oh ja, muss das sein. Ähm, ich glaube, dass es nicht so einfach zu vergleichen ist, weil das jetzt schon von der, vom, vom, von der Handlung schon unterschiedlich ist. Ja, ähm, weil der, beim CrossFit, sagen wir jetzt beim Sportherd, hast du eine Wahl. Ne? Klar, du hast eine, also entweder ich mach's oder ich es <lacht> nicht. Äh, Im Flugzeug habe ich die nicht. Ja, Im Flugzeug habe ich nur die Wahl, das bis zum Ende zu bringen, ne? weil ich will ja am Ende des Tages wieder nach Hause kommen. Insofern stellt sich die Frage, so eigentlich nicht. Ja. Ja? Ähm, du musst diese Handlung am Ende durchführen. Ne? Du kommst dann halt nicht raus aus der Nummer. Ne? Du musst die check bis zum Ende machen und sagen, ja, also aufgeben. Hier kannst du jetzt in dem Moment nicht. Das
0: wäre
1: wär schlecht. Ne? Das wäre für uns in dem Sinne keine, keine Option. Ne? Und ähm, ich kenne Leute, die Notlagen hatten, die wirklich äh, ungewöhnlich waren, die, weil die so nicht geschult werden, wo immer eine neue Lampe ankam, wo immer was Neues dann war. Und die haben bis zum Ende gekämpft. Die haben sich dann am Ende auch rausgeschossen, aber die haben versucht, bis zum Ende alles so zu machen, wie, wie sie es gelernt hatten. Ne? Und dann mussten das Flugzeug doch hinterher aufgeben. Aber ich sag mal, die können sich hinterher nichts vorwerfen. Genau, in dem Moment, sein, Moment
0: ist, ne? haben also, sie ihr Bestes gegeben. Ja,
1: insofern würde ich sagen, kann man schlecht vergleichen die beiden. So. Ja. Dann, wie gesagt, das ist auch wieder der, der Mindset, der dann anderer ist. Wie, ich bin auch von Natur aus äh, faul, sage ich mal jetzt. <lacht> ja, ähm, aber mit der Tätigkeit ist es anders. Ja. Ne? Deshalb sage ich auch, es ist auch immer bei verschiedenen Leuten, bei verschiedenen Tätigkeiten durchaus äh, anders. Hm. Ne?
0: Okay. Wie geht es denn für dich jetzt weiter? Also was machst du, was, was sind die nächsten Projekte für dich?
1: Ja, die nächsten Projekte sind erstmal einfach diese, diese Tätigkeiten, die ich jetzt mache, also ob es jetzt eine Rednertätigkeit ist oder, oder Schulung und so weiter, das so weiterzumachen und vielleicht ein bisschen größer zu machen. Ich meine, ich bin jemand, der im Moment noch erfolgreich eine No-Marketing-Strategie -No verfolgt. <lacht> also außer einer Webseite mache ich jetzt nichts großartig an, an Newslettern oder sonst irgendwie sowas. Ähm, und ähm, das versuchen wir jetzt mal so ein bisschen weiter zu, zu führen und ähm, ja, professionelle Luftfahrt ist auch immer noch ein Thema, also ich versuche schon immer noch, bei ähm, der ich bin ja pensioniert und fliege jetzt selber nicht mehr, ne? ich bin auch nie nebenbei was anderes geflogen, ich bin immer nur militärisch geflogen, ähm, aber das ganze Wissen durchaus noch weiter in andere Bereiche zu bringen und auch da mir Wissen zu holen, ne? wenn du in andere Luftfahrtbetriebe mal so reingehst und die äh, auditierst oder überprüfst, ähm, man lernt da auch jeden Tag wieder äh, was dazu, wenn man auch mal auf äh, anderen äh, Orten unterwegs ist, ne? wenn man mal in, in äh, Israel mal unterwegs ist oder mal in, in Saudi-Arabien, da, da ticken die Leute auch wieder ein bisschen anders und alles, was mit Flugsicherheit zu tun hat, ähm, da, sind, da ist halt die Einstellung der Leute und die, die Unternehmenskultur einfach ein ganz wichtiger Gradmesser. Ne? Wenn das nicht funktioniert, dann kannst du viel über Sicherheit sprechen, wie du willst, aber es funktioniert am Ende nicht. Ne? Und das ist ganz interessant, sowas mal zu sehen, auch so andere, ähm, andere Kulturen mal zu sehen und andere Einblicke dazu bekommen. Ja, das ist das eine. Ja, und dann planen wir im Moment noch ein Projekt in München, das hat auch was mit Fliegen zu tun und mit Flugsimulatoren und genau das, über das wir heute hier gesprochen haben, vielleicht auch mal anderen Leuten auf eine Art und Weise näher zu bringen, nämlich, dass wir die mal in so Simulator mal reinsetzen und denen das mal zu zeigen und nicht immer nur über diese ganzen Handlungsweisen zu sprechen, so wie wir das hier jetzt machen, sondern dass man das auch mal selber, selber machen kann und erleben kann.
0: Wo können die Leute dich denn finden?
1: Um, ja, im Internet, wenn man meinen Namen äh, googelt, ich meine, meinen Namen vielleicht jetzt nicht äh, ausschließlich, weil es gibt, äh, einen, ja, es gibt einen, 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 genau, es gibt einen Synchronsprecher, der genauso heißt wie ich, der ist leider vor kurzem verstorben, aber trotzdem wird der wahrscheinlich noch hochkommen. Aber wenn man bei mir ähm, das Wort Pilot dahinter äh, in Google reinschreibt, dann äh, wird also wird Google sogar mich finden, glaube ich, ne? dann stehe ich dann irgendwo da, da oben, sogar vielleicht auf der ersten Seite, hoffentlich. Da, da kann man mich finden. Okay. <lacht>
0: Sehr schön, hat mir eine Menge Spaß gemacht, war viel dabei. Ich habe jetzt auch rausgehört, du bist dann quasi ein ewiger Schüler, du bist ständig am Lernen.
1: Ja, ich sag mal, jetzt nicht bewusst vielleicht, ne? eher, eher unbewusst. Ne? Klar, aber ähm, ich glaube, das ist ja auch heute in der Unternehmenswelt so, du kannst dich nie ausruhen, ne? du musst immer wieder nach irgendwas Neuen, Neuen suchen, ne? Dinge verändern, sich gerade heute rasend schnell mit der ganzen ja. Digitalisierung, ja. Ne? Und ja. wir irgendwann auch äh, diese ganzen äh, Keynotes sich auf eine Bühne zu stellen und den Leuten eine Stunde was aus ihrem oder aus seinem Leben zu erzählen. Ne? Das ist irgendwann auch mal aufgebraucht, da muss man auch sich wieder andere Dinge oder andere Themen auch mal äh, aneignen und mal gucken, wie geht dann die Reise dahin.
0: Mhm. Aber die Luftfahrt ist dein Ding.
1: Ja, ich habe ja mein Leben lang nie was anderes gemacht. Ne? Also, ich sage, ich könnte auch gar nicht über was anderes reden, weil ich davon nichts weiß. Ne? <lacht> ne, insofern ist das äh, ganz klar, dass ich dabei, äh, dabei bleibe. Ja. Cool, vielen Dank. Dankeschön.
0: Bock auf mehr mentale Performance-Hacks? Dann geh zu iTunes und abonniere unseren Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback in den Bewertungen. Du interessierst dich für ein bestimmtes Thema oder hast einen Vorschlag für einen spannenden Interviewgast? Schreib uns eine Mail an podcast.brain-effect.com